0: Velkommen til Yoga-boblen, og i dag skal vi nok en gang snakke om et tema som vi synes er interessant, men som kanskje ikke er så sånn direkte knyttet til yoga -filosofi. Vi ska snakke om kjærlighet.
1: Kjærlighet! Vakreste or på jord
0: Jens er litt sliten i stemmen idag dag Fordi ja. vi, vi var på breathwork i Det Dere har kanskje allerede hørt
1: episoden som handler om det Ja, da skrek Hylte og skrek Og så da ble jeg veldig rusten i stemmen mm. Men kjærligheten Det er jo et av mine sånn Favoritt uh, Favoritt temaer egentlig Å både tenke på Og å bare oppleve det er jo det fineste av alt. Ja, det finnes ikke noe bedre enn det. Så, så, det, så jeg märker jeg gleder meg til å bare sitte här og snakke om kjærlighet med dig Henrik. Ja, det
0: blir koselig. Ja,
1: dette, er, dette blir en koselig episode, så jeg håper det blir koselig for dere å høre på. Sett gjerne på en god kopp te og tulle deg inn i et pledd, og nå skal vi dykke ned i kjærligheten. Ehm först och främst så vill jag väl se si at kärleken for mig i alla fall är ett mysterium. Den vi snackar väldigt mycket om kärlek eh, både sån i popmusik og i pop, og i litteratur och i, ja, i kulturen så är kärleken alla alla har en slags som sånn för mening om ordet kärlek. Men vad er det egentligen? Vad er det vi driver og snakker om og lengter etter?
0: Det er jo i hvert fall mye av det som er mystisk, og så er det mye man kan forklare på litt sånn måter med biologi og sånt. Men jeg tror de fleste opplever at hvis man hører det på den måten, så er det sånn, det er ikke hele bildet. Det kan ikke være hele bildet. Det kan ikke bare være noe vi har utviklet for å overleve. Det kanske bara är det, vem vet.
1: Jag är le
0: jätte. på något sätt.
1: Jag har ju ja, valt tro att det er nog mer än bare biologi, At vi at den kärleken vi känner, känner får vi varandra och känner för världen att att det är nog mer än att vi bara ska driva förplanta oss och överleva. Men vi skal plant oss og overleve også. Det er ikke det, men, men, men at det bare er det. Og det er jo sikkert mange biologer og, og, og sånne folk, på si, som, som på sin hals mener at nei, så, sånn er det, ferdig. Og, og som du sier, kanskje de har rett, men jeg har ikke noe lyst til at verden skal
0: Og jeg tror, så som er mye innenfor um, spiritualitet, at hvis du tror, eller hvis du i hvert fall lever som om ting er dypere enn bare noe partikler og kjemikalier, så får du også mer ut av det. Så, så du, man kan ju på en måte tro man, man vil om kjærlighet, men hvis man behandler det som om det er noe heldig, så blir det det. Det blir på en måte det du gjør det til, da. Ja,
1: det er et godt poeng. Så, så selv om kanskje i bunn og grunn så er verden sånn mekanisk og kjedelig, men så har vi nå en gang valget om å, om å fylle tankene våre så oppmerksomhet med det vi vill. Ja, vi kan gjøre verden magisk, da. Ja. Vi kan, vi kan fokusere på det vi, det konseptet som vi kaller for kjærlighet, og, og alt som omgir det, og, og på den måten så... Ja, så, så, var så varmer vi opp vår egen tilværelse.
0: Ja, det, det er også i tråd med yoga-filosofi, og spesielt uh, Sankhya, hvor man ser at verden blir på en måte til gjennom bevisstheten, at alt har sitt utgangspunkt i bevisstheten, så, så det at du kan, du kan endre verden ved hjelp av din egen bevissthet, da, det er derfor det man snakker om i
1: yoga-filosofi. Ja. Men jeg tror da, og nå er vi over på tro. Men jeg tror at kjærligheten er noe man ikke kan ta på, ikke noe man kan heller nesten ikke føle. Det er, det er, liksom noe, det er noe som er liksom beyond det uh, taktile. Det kan ikke ses, det kan ikke høres, det kan ikke føles, men det er det likevel. Og jeg tror litt at på samme måte som ett et virus da, koronaviruset. Fin sammenligning. Du, eh, du, kan ikke, du kan ikke ta på koronaviruset, eller kanskje du kan det, men det er, ikke, det er veldig vanskelig å vite at du tar på det i så fall. Eh, men, men samtidig så setter jo koronavirus i gang masse grejer. Det blir snør, du får vondt i halsen, noen dør til med. Eh, og med. Og og alle disse symptomene, alle disse tingene er på en måte, en ting er liksom selve viruset, en annen ting er symptomene, og på samme måte tänker jeg med kjærligheten, at en ting er kjærligheten, og en annen ting er symptomene på kjærlighet, så den følelsen jeg kan få inn i brysten, når jeg... Når jeg er sammen med noen jeg er glad i, og det er hyggelig, og kanske det er julaften, og noen pakker en gave som jeg har som dem, så, blir jeg, så kjenner jeg sånn varme da, når jeg ser att det blir glad når de får den, de ulsokkene. Uh, og, og den varme følelsen jeg da får, det er ikke kjærlighet, det är symptomet på kjærlighet. Og, og kanske den handlingen, det at jeg gikk og, og handlet, i førhjulstresse, at den handlingen der, det er også kjærlighet. Eller det er symptomet på kjærlighet, men kjærligheten er den kraften som ligger bak disse følelsene, disse handlingene, og disse tankene. Det er i hvert fall sånn jeg tror det er. Ja, fordi mange kunne også,
0: eller så en uh, som driver med nevro, biologi for eksempel, jeg ville kunne sagt, jo, men kjærlighet er lett å måle og se. Vi kan bare finne den riktige kombinasjonen av oksytosin og dopamin och serotonin i hjernen, og så ser vi, ja, men det er, det er kjærlighet. Men, men det er kanske kanskje også bare symptomer, da. det er ting som settes i gang i kroppen
1: på grund av kjærligheten. Kanskje. Kanske. Kanskje. Som sagt, jeg vet ingenting, men jeg tror, jeg tror det her da, hvertfall, är valkt och tro.
0: Ja, så kan man välja att och på något matte leva som om det var tillfälle och gå ut ifrån det och då blir det rikare än än det bara är något kemikalier i huvudet.
1: Ja. Eh, jag en gång en bok, nu husker jag inte vad den boken heter, men i alla fall i den boken så så sa han författaren att allt är antingen frykt eller kärlek, sant? Så alle handlinger vi gjør, alt, alle tanker vi får, eller alle følelser vi har, kommer også enten fra frykt eller kjærlighet, hvis man skal liksom dele opp allt i to hovedkategorier. Og det jeg likte litt den der måten å dele opp verden i, at ok, å, å se på mig selv når jeg gjør en ting, eller jeg gjør en handling, så kommer det fra frykt, kommer det fra at jeg forsøker å beskytte meg selv, eller kommer det fra kjærlighet et ønske om å gjøre noe, noe fint og noe no, no bra som ikke bare handler om at jeg skal passe på meg selv. Da. Og det er jo en slags kjærlighet i å passe på sig selv, og det er ikke det. Er ikke det. Så, så, og, og så snakket jeg faktisk med en annen, eh, en som eh, gikk her på yoga studio, Oslo Hatta Yoga, og hun sa at men selv frykt kommer også fra kjærlighet, det frykten stammer fra at man, at man har en kjærlighet i sin egen kropp, og en kjærlighet i seg selv, og at det er bare en beskyttelsesmekanisme. Så, så frykten er også en form for kjærlighet. Så med andre ord, så hvis alt er frykt og kjærlighet, men frykt også er en form for kjærlighet, så er egentlig bare alt kjærlighet. Og det synes jeg er veldig koselig. Ja, det er fint, det er fint. Skal ja. vi snakke litt
0: om forskjellige typer? Eller forskjellige... Um manifestationer av uh, kärlek. Man har jo förelskelse kanske. Det är liksom det det första kanske upplever först. Eller nej, den første kärleken man upplever er kanske den till sina föräldrar. Det är kanske Ja. Det ja. den kärleken du kände din mor är väl kanske den aller første, den aller du märker. Men den där man kanske inte så bevisst, man på något det är bara en så stor del av verden at du inte du tänker över att det är att det du kanske mister det då eller något sånt nå. Och du har på något sätt aldrig upplevt den världen uten det så det är svårare som att förelskare det liksom, liksom mycket mer på något åt nå skedde det med mig, jeg blev förälskad och det sker kanske ja, när är det det plejar det sker för första gången. Eller det är något väldigt individuellt.
1: Jeg tror min... Jeg, jeg, jeg mener, husk at i barnhagen var jeg liksom... Jeg trodde i hvert fall selv at jeg var forelsket. Ja,
0: jeg tror for min del, fra jeg var rundt ti år gammel, så var jeg mer eller mindre konstant hodestupsforelsket i en eller annen person, alltid skikkelig stress og veldig slitsomt og mistet mye søvn og bare... Jeg tror jeg ble mye mer forelsket enn det folk var forberedt på. Så alle ble jo bare satt ut, liksom. Hvis du er, hvis du er 11 år gammel, og så kommer noen bort til deg bare, jeg deg, liksom. Det, det går jo ikke. Det er jo bare helt fjert. Så, ja, mye, mye lidelse for under all den forelskelsen. Men det er jo også en fin følelse, da. Det er jo fint å kunne bare bli så betatt av noen.
1: Ja, jeg har opplevd litt det samme som deg noen ganger, at ganger, ja, når jeg har vært sånn kjempeforelsket i noen som jeg kanskje ikke kjenner så godt, så blir det litt som voldsomt hvis man på en måte, hvis man erklærer den kjærligheten da. Det setter jo veldig mye press på den andre. Ja, altså man må, man må liksom holde litt igjen, dessverre. Men sånn, sånn er det nå, det får man bare, det kanskje, man bare tåle.
0: Ja, det er kanskje fordi... Ja, hvorfor, hvorfor føler man et press vis noen erklærer sin kjærlighet til dig. Hvorfor er det noe som, eller for veldig mange, er en skikkelig negativ opplevelse?
1: Burde for, ikke det bare vært positivt? Nei, for ja. det gir deg et ansvar som du ikke har bedt om. Ja, men gjør det det, egentlig? Ja, det føles litt sånn. Jeg tror nå, det føles sånn. Jo, jo, men nå legger jeg mitt hjerte i dine hender. Du kan gjøre vad du vil med men, det. Men det var der allerede. De ble bare bevisst på det, liksom. Ja, men de, da får de på en måte en mulighet till å enten knuse hjertet ditt eller ikke. Eh, og, og, og det er bare litt, ja, det er litt voldsomt å ha den, uh, den makten hvis ja, men, du ikke har... Men, men er, det,
0: er det bedre å ha makt uten å være klar over det? Eller är det bedre å makt og være klar over det? Fordi man har den makten uansett, hvis noen er forelsket i deg. Jeg
1: vet ikke om det är bedre eller dårligere, det er, men det är i hvert fall på en måte lett ignorance bliss. Ja, det er bedre behagelig å slippe å om det. Ja, om det. Så, ja. Men den forelskelsesfølelsen Jeg husker Siste gang jeg var forelsket At det bare føltes en sånn hvit-hvit støy Sånn Sånn den der lyden på tv I gamle dager Når det, når, når det bare var sånn Hvitt og svarte prikker Den følelsen i, I hele kroppen Og Sånn, ja, også som du sa sånn, liksom, Hvor gammel må man være for å vite Hva du snakker om nå den, kan, altså,
0: Jeg vet ikke Jeg tror hvis du er yngre enn 30 Så har du kanskje aldri hørt den lyden
1: Eller sett å, ja, den, den jeg tror du snakket om kjærlighet Nei, nå først. snakker jeg om
0: en TV Som liksom er bare ah, ja.
1: skrudd på en blank kanal da. Ja, men hvertfall denne lyden her I hele kroppen Den Og det er syntes det var ganske slitsomt, egentlig. At, uh, det, det føl Der og da husker jeg bare sånn, kan ikke dette gå over snart? Jeg har bare lyst til å gå tilbake til å være vanlig.
0: Jeg tänkte aldri sånn, men jeg, hadde, jeg, bare, jeg, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg ble, så, jeg ble helt sånn handlingslamma i ja, mange år. Hver gang jeg ble forelsket av noen, så var det sånn, ok, men hva gjør jeg? Hva skal, hva, hva, hva skal jeg si? Hva skal jeg si til den personen? Liksom? Hva skal jeg gjøre? Og så bare... Helt håpløst. Det blir liksom så... Man blir så selvbevisst. Det er jo mye lettere å snakke og flørte og tulle med noen som du ikke er forelsket i, men hvis du er så forelsket, så klarer du ikke å bare
1: være en normal person. Sånn er det. Sånn er det. Det är paradox paradoks at, at hvis du har veldig... Ja, jo mer man har lyst på noe, jo jo dårligere skikket blir man til å få det. <laughs> ja. Men det er, ja, sånn er det liksom naturen skrudd sammen, at hvis man skal gjøre noe som er skikkelig viktig for dig. og du bare virkelig vil, da blir du nervøs. Men kanskje det er en slags
0: beskyttelse mot at man får det for tidlig? At, uh, for min del, altså, at det kanske kanskje bra at uh at man ikke blir sammen med noen man er skikkelig, skikkelig forelsket i, i en alder av 12. Liksom, kanskje det ikke er så bra. Det er best å bare utengå det. For mig så, liksom, hele mitt kjærlighetsliv var, var det, fram til det plutselig funket i en alder av 17. Jeg gjorde ikke noe annerledes. Det var liksom bare... Spørsmålet så bare funket det. <laughs>
1: Jeg opplever det litt sånn at... Det er jo ofte sånn at uh, når, du vil, når du vil ha noe, så er det litt sånn i begynnelsen, så, så har du kanske litt sånn eller du, du får litt sånn medvinn. Og så er en en sånn følelse av at etter det så går man ofte in i en sånn fase hvor det er liksom motstand, hvor det er liksom universet sier til deg sånn, åja, vil du, vil du egentlig ha det her? Liksom. Så da må du liksom kjempe deg gjennom motstanden før du liksom kan etter at du har kjempet en stund, får det da. Ja,
0: det var sånn jeg opplevde å starte et studio at universet liksom sa, er du sikker på at du virkelig vil det här hva om det kommer en pandemi? Yes. <laughs> Vill ja. du det fortsatt da? Ja. <laughs> og mange andre ting. Ja. Men, og så, med forelskelse, mange vil jo se si at det der er bare en veldig sånn kortvarig Kaos av kjemikalier i hodet, og så går det over. Det tror jeg de fleste opplever også, at hvis du er forelsket i noen, enten så funker det ikke, og så kommer man over det før eller siden, eller så funker det, og så vokser det til noe annet. Den, den der fasen hvor du ikke sover på natta, og hvor du får sommerhuler i magen, og det, man kan jo ikke leve sånn resten av livet, det vil jo bare være helt utmattende. Så det forandrer sig til noe annet da.
1: Ja, det är nog lite som sånn djupare där och det är bara olika facetter av kärlektene. Att okej, okay, först har du har du förälskelseskärlekten och så får du den lite mer sån djupare kärlekten som upplevs lite mer sån som en sån stabil, varm grej. Uh, ja, som är bägge bägge finns det där, det är galt med den ändelade, det är bara to olika former på for kärleken.
0: Jeg tror uh, hvis man blir litt sånn hektet på forelskelse, så, så går ikke det så bra i lengden. Da blir det til at man på en måte helt til finner seg nye folk det man vil ha den der nyforelska-følelsen. Ja, ja, ja.
1: Men det, det fungerer ikke. Jeg har aldrig møtt noen som har fått det til å funke i lengden. Ja. Jeg husker uh, uh, for noen år så skulle jeg ta sånn teacher training i, um, i yoga i Frankrike. Da skulle jeg være i Frankrike i tre måneder og så husker jeg før jeg dro, så satt jeg og mediterte og så i meditasjonen så kom det upp en sånn fantasi om en sånn drømmekvinne som også skulle gå på den der teacher trainingen, så jeg satt og hadde en sånn fantasi om att vi gikk runt i gangene der på den teacher trainingen og, og liksom tøysa og så ble jeg liksom veldig forelsket i henne, i fantasien så jeg bare kjente sånn deilig forelskelsesfølelse um men se sattaå meditete dag. O så men så lyt så var det sånn, ja när men jag ska hur meditera ja. så då vänte jag av märks med min tillbaen till putne busten til det det mitt. Men så fortsatte forelskrillsesfölsen av världer sell om på en måte hun i fantasien min försvant. Och d k känte det hellligt såna ja, så selv om på en måte objektet jeg er forelsket i, selv om objektet jeg føler en om omfor, som dette var jo bare fantasi til meg, selv om det forsvinner, så finnes kjærligheten, kjærlighetsfølelsen finnes i meg. Og da fikk jeg en litt sånn aha-opplevelse på at ja, men kjærligheten, den er min. Det er ikke sånn at kjær, min kjærlighet ligger hos noen andre. All min kjærlighet ligger hos mig. O ja, det var litt fint å, å virkelig kjenne at, at, at det er jeg som eier min kjærlighet, og jeg kan til med elske noen som ikke elsker meg tilbake. Og jeg husker jeg den der boka til um, ja. om Ask Burlefot, Agner Mykle, som heter Sangen om den røde rubin. Uh, og da husker jeg det sist. Og den det er en sånn lang kjærlighetshistorie hvor han forteller om hvor uhyreforelsket han er i en sånn kvinne, og de driver og hopper over ett jære og sitter i en park i åpningsscenen i boka. Og så i siste, på en måte, scenen i boka, eller sista siste ja, kapitel i boka, så, så spør han henne sånn, ja, husker du den gangen da vi hoppet over det jære og var i den parken, og det var så utrolig romantisk? Åh, oh, det var så fint. Husker du det? Og så han ja, jag gick nog min namn. Och så säger man sån kärleheten är en ensomting. Och det är den ju. Den är på något sätt kärleheten kan på ett sätt inte delas. Vi kan liksom kanske uppleva att vi har bägge två har kärlek samtidigt, men vi kärleheten är alltid vår egen da.
0: Det minner mig lite om um, den tekniken som vi lärde när jag var på retreat. Jag har snackat lite om det för, hvor... Når du mediterer så kan du på må tänke på no som ger den kärlhehetsfölrelsen eller tännk på no som du vore du føl att hjärrte er openta. Och så kan du la den tanken gå och fortsätte och meditere med et opent hjärrte och det oplev det som at dubry en kärlheten lit mer, mer universell. Da. At, at isteden fra den har ett objekt som du snakker om. så, så ståler den bare utover in i. Liksom, Universet. Den trenger ikke å treffe så liksom. den kan bare stråle utover, så men man føler fortsatt den, den, den kjærligheten. Og jeg tror det er litt sånn, kanskje folk har det, hvis man blir, eh, hvis man går skikkelig in i yoga, kanske blir munk, kanske lever i solibat, så betyr ikke det at du lever et liv uten kjærlighet, jeg tror det er bare det at du lever et liv uten et objekt utan ett mänskligt objekt for kärleheten men att du fortsatt har massor av men att den kanske är riktad mot Gud eller att den är riktad mot på något bara existensen som helhet då.
1: Ja, jag har ju upplevt jag har ju sittit många retreats och det har varit några av min mest kärlehetsfyllda upplevelser genom livet. Det, og det er jo et slags paradoks nesten at ok, når jeg setter meg helt alene, det er, det er da jeg opplever kjærlighet. Jeg opplever også kjærlighet med andre, men jeg kjenner at eh, jeg har kjent sånn, både kjærlighet for naturen, jeg kan liksom se en liten ful og bare kjenne masse kjærlighet for den lille ful plutselig, og, og kjærlighet for en liten maur, eller, eh, og kjærlighet for mig selv, en slags sånn omsorg for mig selv som kanske i mindre grad har hatt før, har det også oppstått mye mer i disse stille retreatsene så det er akkurat som at det å, å sig seg og, og meditere og være med seg selv over lengre tid på en måte kultivere kjærlighet og jeg tror ikke jeg er den eneste som opplever det på den måten, jeg tror det virker som det er mange som opplever det på den måten jeg tror i hvert fall det
0: kan være sånn, jeg tror kanskje det kommer litt an på intentionen eller hvordan man mediterer, litt sånn som vi snakket om med Karin, at uh, for noen så kan meditation bare bli veldig
1: stille, at man bare... Karin, det var hun episoden om Karin med Merland. Ja. Så dere får på den hvis dere lurer på vad vi refererer Ja, til.
0: så vi snakket litt om det her at noen som mediterer kanske ikke helt kultiverer den medmenneskeligheten eller den kjærligheten, fordi man kanske går litt for mye inn i bare stillhet og tomhet da. Kanskje spesielt innenfor buddhistisk meditation, så er det kanske en felle hvis du ikke gjør de andre praksisene som måste hører til buddhismen. Var det vi snakket litt om i den episoden. Men øh, kanske den traditionen som er mest opptatt av kjærlighet innenfor yoga, det er nok bhakti traditionen. Hvor eh, bhakti er da yoga hvor hovedpraksisen er å tillbe en eller annen form for Gud. Du, og da retter du all din kjærlighet mot den guden, om det, om det er liksom Shiva, eller Kali, eller Krishna. Det er, det er liksom ikke, du velger den som på du resonerer med, og Och så är det du praktiserar kärlehets som en spirituell praxis Det har inte eno så særlig erfaring med, omtrent ingenting. Hade någon kanske liknande eller någon sån litet sån bakty upplevelser när jag var på stille retreats, var det någon ögonblick här och där, men uh, aldrig haft en bakty praxis, men jag hoppar kanske en gång i livet att jag utvecklar det. Det hade varit jag tror det hade vært sjukt for mig.
1: Hmm. Men det er noen som sånn, i yoga-filosofien så er man jo litt etterpå at det som observerer det har vi jo snakket om flere ganger før at det som observerer det, det dypeste i deg at vi er ikke kroppen eller følelsene eller tankene våre vi er det som observerer og denne bevisstheten som observerer bevisstheten vår det er også Gud, det er og at vi har på en måte alle den samme bevisstheten, er det da noen som mener. Man, man kan
0: sammenligne det med at vi på en måte alle er liksom kristaller, som på en måte bare i utgangspunktet er uh, steiner, men at man kan skinne et lys gjennom den kristallen, og da blir den på en måte levende. Og så kan man si, ok, hvor kommer det lyset fra? Og så kan man si at det er liksom Gud, eller Brahman, eller... Uh, noe noe, og at det, på måte, det er det samme lyset som skinner gjennom oss alle, da. det er en måte å se det på.
1: Ja, det er den der diskokule-analogien, hvor, hvor lyset skinner på diskokula, og så er vi alle hver vår lille lysflekke på, på gulvet fra diskokula. Og at vi opplever oss som individuelle lysflekker, men vi kommer alle fra det samme lyset. Så hvis vi alle er på en vi kommer fra, eller vår bevissthet er det samme, er egentlig det samme. Kommer fra den samme opprinnelige kraften, eller hva man skal kalle det det. Eh, og, og denne opprinnelige bevisstheten er Gud, så er vi da, da sier de da at okay, men da er alle Gud. Du er Gud, jeg er Gud, alle er Gud, allt er Gud.
0: Og dette er noe som folk har opplevd i alle forskjellige religiøse tradisjoner, så det finnes jo retning innen, retninger innenfor både kristendommen og islam, hvor folk har opplevd det samme at, oi, hvis du søker dypt nok innover i deg selv, så finner du Gud. Og så har mange blitt da... Du skal være litt i noen kulturer, kanskje spesielt i uh, islam, med å si at du er Gud. Det skal du være litt forsiktig med å si. Og så er det mange som har blitt forfulgt på grunn av den opplevelsen. Øhm... Um men Det må jo være en misforståelse, for det er jo ingen som tror at jeg er Gud og du er ikke Gud, liksom. Det er det at alle er Gud. Gud skinner, skinner gjennom oss Gud. alle, på en måte. Men ja, man skal nok være litt med å si det i noen kultur.
1: Ja, det er jo også filosofers som han der barokk Spinoza, han som Arne Ness var veldig, som var hans store forbilde. Han sa jo også det som sånn, alt er Gud. Det var, han hadde en sånn hel utläggning på hvorfor ikke det kunne være annerledes. Men, men okej, okay, så hvis... Eh, vi dypest sett er Gud da, hvis vi på en lar det premisse fra forskjellige tradisjoner komme. Og så altså, sier jo, i kristendommen har jeg hørt mange ganger sånn at så det kommer sånne prekene hvor de sier sånn Gud er kjærlighet. Som jeg alltid bare har syntes det hørtes ut som sånn floskel, for å være helt ærlig. Det høres ut som en sånn klisjé sånn, ja, ja, Gud er kjærlighet, bla, 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 Jesus, bla, 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 bla. Men kanske det er noe i det, kanske den kjærligheten vi opplever, at det på en måte den, den, ting, den kraften som sätter i gang av alle våre kjærlighetsfulle tanker og alle handlinger, at det er bevisstheten vår som også er Gud. Og jeg
0: tror også rent praktisk, Altså hvis, hvis man skal ha en, en baktig praksis da, for exempel så sånn som man ofte har i kristendommen, en stor del av kristendommen er å be til Jesus, eller å be til Gud, eller å kjenne den hellige ånden. Men nå, men på en måte, man kan ju prøve å vad hva er det man egentlig gjør. Og igjen, jeg snakker ikke egentlig av erfaring, men dette er min forståelse av, at det å, det å ha en kjærlighet for Gud betyr ikke det at du har en kjærlighet for en eller konge, eller for en eller annen, liksom diktator som styrer verden, og ok, jeg ska bare elske min konge. Det er liksom ikke det det handler om, selv om jeg tror for mange som er ateister, så kan det virke sånn, ok, du bare tilber en eller diktator som ikke er så veldig snill, og som tillater masse elendighet i verden, og hvorfor skal du elske han, liksom? Men, men og det har fort gjort å tenke sånn som, som ateist, men, men jeg tror det handler mer om at hvis du elsker gud så betyder det egentligen att du elsker kärlighet. Du du visste du på något du älskar existensen som helhet, du älskar på något sätt tillvärelsen. Och du älskar din egen medvetenhet kan man säga. Si, det det, det handlar lite om en universell kärlek, inte nödvändigtvis riktat mot en person da.
1: Ja. Elsk, ja, du älskar dig själv, du älskar alla andre, och du älskar ja, världen. Och og er takknemlig for det, da. Ja, i stedet for å klage. Fordi det er jo mye å klage på, og det er jo fryktelig slitsomt å leve dette livet her. Eh, og, og, men hvis man bare vender oppmerksomheten på det hele tiden, så blir det jo enda mer slitsomt.
0: Jeg tror um, man har det mye bedre hvis man fokuserer på det man er takknemlig for, og kanskje har en tillit til at allt som virker feil, kanske gick uh, det fel alikeväl då. Men det är lättare sagt än gjort kanske.
1: Ah, ja. men det man kan øve, Och det är ju det, det, det vi gör. Vi i uh, vart fall jag och du och jag tror jag övar lite på det med med att vara yogier.
0: Absolut. man tränar på att ja, där är den där uh, balansen mellan att gjøre, prøve å gjøre verden til et bedre sted, men også akseptere verden så som den er. Man kan på en måte gjøre begge de tingene samtidig, men man må jo øve på det.
1: Ja, og jeg tänker at det er så mye folk øver på, man øver på, jeg øver litt på spansk, prøver å lære meg spansk, og man øver på å spille gitar, eller man øver på å ja, World of Warcraft, jeg vet ikke, masse forskjellig man kan øve på, og, og, og gjennom alt vi øver på, eller alt vi gjør, basically, så kultiverer vi jo noe, alt vi gjør blir vi jo flinkere til, vi øver. Men det er ikke så mange som faktisk øver på kjærlighet, eller øver på takknemlighet, sånne ting, og det går jo an hvis man hvis man, hvis man bestemmer seg for at, ok, nå, nå er det det jeg skal øve på, og jeg tror at der er det mye å hente, altså.
0: Ja, man, man tänker at det er sånne ting som bare skjer med deg. Og bare, oi, der kom kjærlighet, oi, der kom litt takknemlighet, og så bare har man null kontroll over det. Ja. Men uh, det er jo
1: noe man liksom, man dyrker det fram. Ja, det är någon som sier at kjærligheten er ett verb. Altså, kjærligheten er noe man gör det er ikke noe man mottar. Ja, det er jo fint.
0: Man utøver kjærlighet,
1: det er ikke noe man bare, det er ikke noe som bare skjer med deg. Det, jeg synes det er litt fint å si kjærligheten er et verb, men da samtidig så er det lite tilbake til at jeg tror att kjærligheten er det som får det verbet i gang, da. Så jeg tror kjærligheten er noe litt dypere enn et verb.
0: Men man kan kanske øve på å få kontakt med det. Ja. Man, får, man øver på å slippe det gjennom, slippe det gjennom alle ja. blokkeringene og all frykten vi har i oss, og liksom la alt det liksom vike litt, og så slippe kjærligheten
1: gjennom. Ja, det, det, det likte jeg. Bra. <laughs> Takk. <laughs> ja, for, 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 ja at, at kjærligheten er der kanskje hele tiden, men så kan man gjøre handlinger som gjør at, at du lar kjærligheten strømme gjennom deg. Så, så jo flere verb, jo flere handlinger du gjør, jo, jo mer vil du være i kontakt med den kjærligheten du egentlig alltid har, og er. Og, og jeg tror man kan
0: overraske sig selv litt også med på en måte hvor, hvor mye kapasitet du har for kjærlighet. Um, jeg husker uh, jeg og min kone, vi, uh, en periode så lekte vi med tanken om å ikke ha barn. Og vi tänkte, ok, vi har det superfint uten barn, trenger vi egentlig det? det vi har lyst til å gjøre, og så videre. Sånn som veldig mange par i 20-30-årene tenker akkurat nå for tiden. Men, øh, og så tänkte jeg, ja, og så hvis vi på en måte venter for lenge, så mister vi jo sjansen, men det går jo an å adoptere. Og så tänkte jeg, ja, men får man den samme kjærligheten til et barn man adopterer, mot, i, sammenlignet med et barn man føder selv, da? Jeg var liksom litt sånn usikker, er det, liksom, blir det, blir det liksom nok kjærlighet der? Men så litt senere så adopterte vi en hund, en voksen hund, og den kjærligheten jeg føler for den hunden overbeviste meg om at ok, jeg, jeg kan føle kjærlighet for et adoptert barn. Hvis jeg kan føle så mye kjærlighet for en voksen hund fra Portugal, så er det ikke noe i vei. Det er liksom ikke noe, ikke noe
1: begrensning for hvor mye kjærlighet man kan føle da. <laughs> ja. Jeg har sett deg sammen med den hunden. Du, du oser kjærlighet sammen med den hunden, <laughs> Jakob.
0: Ja, nå skal vi jo også ha et uh, barn, så er jeg er spent på uh, hvor mye med det går an å føle. Jeg tror det blir mye, altså. Jeg har hørt at det er mye. Jeg har hørt ja, at det er mye. Det.
1: Ja, ja, ja. Men det jeg lurer jeg litt på da, kan man, kan man elske alle? Fordi vi er jo veldig sånn selektive på vem vi har kjærlighet til, at det er vi må ha familie og nære relasjoner, og så utenom det så er det sånn, hei, jeg kan ikke elske han mann i kassa på butikken. Han kan ikke elske, men hvorfor ikke? Kan man liksom øve seg på å gå runt og bare forsøke å føle kjærlighetsfulle følelser om for alt og alle? Jeg, jeg tror det. Jeg tror man kan det. Hvorfor gjør vi ikke det da?
0: Det føles på en måte litt trygt å mislike folk også, eller være... Du, altså, med, ja. når du åpner deg opp for så blir du jo sårbar. Så ja. du, du krever en enorm styrke å, å tillate deg selv å elske. Fordi hvis du, hvis du skal elske noen, så har de makt over dig. Du kan bli såret, og hvis du da ikke tåler å bli såret, så sliter du. Da vil du være redd for å vise kjærlighet. Ja, love hurts. Mm. Så, så jeg tror man må bygge opp den styrken og tilliten, og det er
1: jo noe man må bare øve på. Ja, fordi hvis man klarer å ha kjærlighet, men ikke på en måte være attached, da. at man klarer å ikke liksom holde fast at okay, «Jeg føler så sterk kjærlighet for han man i kassa på kopen, men, men, men at jeg også synes det er greit å gå ut av butikken». <laughs> <laughs>
0: ja, det ville jo vært litt slitsomt Å føle litt kjærlighet Og liksom, attachment, knytting til alle rundt deg Ikke gå Ja, det ville jo
1: vært slitsomt ja. Jo, men jeg har prøvd noen ganger Å, ba, å liksom virkelig se på folk jeg ikke kjenner på bussen Og bare prøve å kjenne kjærlighet Og, og prøve å, liksom ønske et sånn helt tilfeldig fremmed menneske alt vel, sånn å, jeg ønsker at du skal ligge lycklig i sengen din og føle deg varm og trygg og at du ska få masse kjærlighet og, ø, og, og jeg kjenner jeg blir skikkelig glad av det, men det er skikkelig godt å kjenne på kjærlighet rett og slett da
0: sånn, Du sitter der og bare koser dig med all den kjærligheten, og så får de bare ingenting Det de gjør ikke det Okay, jeg, men det er ikke sikkert kan det kan hende at de får noe ut av det. Bare det at du sitter där og sender de vibene mot den personen ja. vill kanske ha en effekt. Ja,
1: det, det kan hende. Det kan hende.
0: Jeg har opplevd uh, i meditasjon å på en måte tenke på noen som jag kanske misliker litt, eller som kanske er ett problem. Noen som kanske skaper masse problemer i livet mitt. Og, og så er Plutselig klart å snu det. liksom tenke på vedkommende med kjærlighet i stedet for irritasjon. Og, og det går. Det går an. Og så plutselig så ser du ting fra dem side og får mye mer empati, medfølelse, og så skjønner man, ok, de har jo sine ting de sliter med. Og det, det er noe man faktisk kan gjøre, men jeg tror det er en treningssak. Og man må på en måte vil gjøre det også, da. det er jo är ändå lättare att misslycka någon.
1: Det är mycket tryggare på ett mode. Ja. Ja, det, det er är tryggare och beskyttar sig själv, men eh men där så eh livet blir lite fattigare då. Ja, den som inte vågar inte ut vinner Og... Eh, Er vi kan ganske trygge uansett da? Eller, det er jo ikke så farlig å, å, å ha litt hjertesorg, liksom. Og, ja. og kanskje hvis man bare blir vant til å bare ha masse kjærlighet til, og liksom virkelig ikke spare på kjærligheten da bare øse ut. Det, det, det er jo ikke en begrenset ressurs. Nei. Tvert imot, det er hvis
0: du bruker det mer, så har du mer å gi, og hvis du bruker det mindre, så har du mindre å gi. Det er stikk
1: motsatte av en begrenset resurs. Og hvis man bare øser på, kanske det blir litt sånn lettere å også liksom, ja, hvis du øser kjærlighet til høyre og venstre, så er det kanskje ikke så farlig sånn hel da blir du jo litt mer sånn usårbar i kraft av at ok, ja, men jeg elsker jo nesten alle så hvis du forsvinner ut av livet mitt så er det litt trist, men, og, men også greit, for jeg elsker så mange eller er det en beskyttelsesmekanisme kanske? kanskje? Ja, jeg, jeg tror ikke det
0: så, så lenge man på en måte tillater seg selv å på den sorgen, da, men, å, men også bare la den sorgen være en fin ting også, da
1: ja, ja det er sitat som jeg liker, som jeg husker ikke hvem som har sagt eller hvor det kommer fra, men, men jeg liker det i hvert fall, som er sånn «The people of love are loved through their love». «The people of love are loved through their love». Det, føles, det kan ikke helt oversette, det ikke helt på norsk. Kärlihetsfolke. <laughs> ja, kärlihetsfolke är älsket genom deras kärlighet. Det är bara men förli vi har jo elske og kärlighet är liksom två forskjellige och då menns på engelska blir bara love 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 love. Jag vet inte varför jag bara syns det är så kosle det citatet och det och det och det pekar på det där att att ja, at man blir älsket genom sin egen kärlek då att det att ge kärlek är också det som gör att du får kärlek då det är det där the beatles den där bit sista strofen i den beatles sangen som är sån in the end the love you take is equal to the, do, 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 the love you make Husker du det? Nei, hvilke saker er det?
0: Husker du ikke? Det er ikke så farlig. Men det gir jo mening at, uh, altså, kanskje fordi det man dypst sett elsker er kjærlighet. Det er jo det ja. man elsker.
1: Ja. Kanske vi ska la det bli siste ord? Det høres bra ut. Men håper dere har kostet dere med våre kjærlighets... Uh, <laughs> Vår, med vår kjærlighet vi har kjærlighet forstå, forstå. til alle dere våre luttere <laughs> vi
0: skal prøve å mindre knisse til neste episode ja, ja vi, får, vi får tørke opp litt ok, takk for i dag takk